Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Počúvaš Jobcast, som Bibiana Čermáková, poradca pre výber školy a povolania z Unik a každé dva týždne ti v ňom predstavím povolania, ktoré mladých ako ty najviac zaujímajú. O svojom povolaní prídu porozprávať tí, ktorí si ho vybrali správne a už roky ich baví. Čo presne vo svojej profesii robia, čo potrebujú na to, aby ju zvládli, ako vyzerá ich bežný pracovný deň, aj aké výzvy k ich práci patria, vieš prečo je dôležité poznať odpovede, lebo na tom, ako vstúpiš do svojho pracovného života záleží. Zisti s nami, či je to práca aj pre teba. Jobcast ti prináša Unik v spolupráci s Growni a WebSupportom. Dnes máme na rozhovore Michala Blažeja z Lightning Beetle. Miško, vitaj. Ďakujem veľmi pekne. Ty si, keď ťa tak krátko predstavím, generálny riaditeľ štúdia Lightning Beetle, steže Customer Experience Studio a okrem toho si spolu založil si členom predstavenstva Slovak User Experience Association. V IT asociácii Slovenska si, si člen pracovnej skupiny na úrade podpredsedu vlády. Um, robíš toho veľa. Ale keď vieš, tak stručne povedať, čo vlastne ty v tvojej práci robíš. No, tak v mojej práci som hlavne zodpovedný za to, aby som sa veľa rozprával s ľuďmi. A som teda generálnym riaditeľom, to je akoby veľmi mm, taký možno nadnesený pojem, ale teda v práci máme niekoľko riaditeľov, ľudí, ktorí sú zodpovední za rôzne oblasti firmy. A mojou úlohou je synchronizovať týchto ľudí a uistiť sa, že ideme jedným smerom a ťaháme spoločne za jeden povraz a, a, a firma má jasnú stratégiu a víziu. Čiže to je pre mňa akoby, že tá najkľúčovejšia vec, ktorej sa venujem. A keď hovoríš, že synchronizuješ, čo to všetko tak obnáša? My sme sa bavili, že máte tam nejakých 6 takých hlavných vecí. Mm-hmm. No... Uh... Tie oddelenia sú vlastne že, že také prirodzené pre firmu. Máme že, že marketing, máme obchod, potom máme produkt, kde vlastne dizajnujeme akože budúcnosť našich produktov, navrhujeme to, že čo budeme ponúkať v budúcnosti našim klientom. Potom máme výrobu, kde sa snažíme byť hlavne efektívni a, a vytvárať čo, čo najjednoduchšie a naj, najefektívnejšie, najkvalitnejšie veci pre našich klientov. A potom HR a finance, čiže staráme sa o, o, o našich zamestnancov a staráme sa o tom, aby, aby firma bola zdravá. Čiže toto sú vlastne tie, tie oblasti, kde mojou úlohou je vlastne rozprávať sa s každým jedným z, tým, z, tých, z týchto ľudí na veľmi pravidelnej báze, ja to možno až trochu preháňam, lebo každý jeden týždeň aspoň dve hodiny sa spolu rozprávame a, a snažím sa načúvať ich problémom, ich výzvam, poradiť im a byť tam pre nich. Zároveň ale teda, ako som spomínal, tak tvorím stratégiu firmy. Čiže dneska máme nejakú ako firmu, ktorá, ktorá funguje relatívne v poriadku. Otázka je, že kde chceme byť o 5 rokov, kde bude trh o 5 rokov. A na to sa už dneska treba pripravovať. A to je vlastne mojou úlohou Jednak to mať pochopené, pochopené, kam sa trh hýbe, hlavne v tej našej práci sa neustále vyvíja. A keby sme zastali, zaspali dneska na, na Vavrínoch, tak sa nám to nemusí oplatiť. Takže to je ako primárna tá vec, ktorou ja sa im snažím vštepovať vždy pri tých rozhovoroch, že 
týmto smerom ideme a, a, a aby, aby, aby na to vlastne nezabudli a aplikovali to pri svojej práci. Keď mi vieš tak približiť to customer experience, čo presne robíte, aké sú tie vaše produkty, služby? Hej, ako najjednoduchšie si to, veľmi veľa vecí robíme v digitálnom priestore. Čiže keď si vezmete napríklad, našim veľkým klientom je Škodovka, ako centrála Škodovky, pre nich robíme mobilnú aplikáciu, ich web stránku, robíme aj veci priamo do auta, do toho infotainmentu sa to volá. A, a, a vlastne dizajnujeme tieto použiteľské rozhranie tak, aby boli čo najjednoduchšie na používanie. To je vlastne to customer experience, znamená zákaznícky zážitok. Teda snažíme sa o to, aby ten zákaznícky zážitok bol čo najjednoduchší a najpríjemnejší, pretože keď máte dobrý zážitok, tak pravdepodobne ste potom aj lojálnejší k tej značke a možno si kúpite na budúce opätovne Škodovku, alebo možno práve tá aplikácia je ten dôvod, prečo si kúpite tú Škodovku, pretože sa vám páči a viete, že OK, že to, to, táto aplikácia poskytuje podobné služby ako Tesla napríklad, takže je to pre mňa akože, akože fajn deal. Ale robíme možno aj pre také komplikovanejšie veci, ako, ako, alebo nie, nechcem povedať, že komplikovanejšie, ale aj také viac biznisové veci ako pre Orange napríklad, tak pre nich dizajnujeme ich aplikácie, ich web stránky a opäť sa snažíme urobiť to tak, aby ten paušal, ktorý možno je aj dosť zložitý na predaj, lebo on má veľmi veľa parametrov, aby som si to vedel napríklad kúpiť aj online, lebo, lebo môže to byť pre mňa, pre mňa náročné. A posledný taký veľký klient, ktorý je pre nás, je Európsky patentový úrad a spomeniem ho, pretože oni zase, keď niekto chce podať patent, čo, čo je relatívne zložitý proces, tak ten patentový úradník vlastne musí vyhľadať, že či taký patent už existoval v minulosti. A to nie sú jednoduché veci. Hej. Tie patenty majú 300-400 strán a teraz v tej dokumentácii sa vyznať. Používajú na tom nejaký software a opäť ten software my pomáhame navrhovať, aby bol, bol čo najjednoduchší. No a, a jedna vec je tá jednoduchosť, druhá vec, že ja verím tomu, že dizajnom dokážeme riešiť aj veľké problémy v tých firmách, čiže oni keď sa trápia s nejakou témou, napríklad odlivom zákazníkov alebo to, že by chceli dať nový produkt na trh, tak my pomocou toho dizajnu a výskumom používateľov dokážeme vlastne dať relatívne dobrý vstup k tomu, že ako by ten, ten produkt nový mohol vyzerať, alebo ako osloviť tých zákazníkov, ktorí odchádzajú, aké oni majú problémy. My vlastne sme ako keby takí advokáti tých koncových zákazníkov, a pred tými firmami rozprávame o tie príbehy, ktoré zákazníci zažívajú, a potom oni nad tým môžu robiť vlastne biznisové rozhodnutia. Čiže nepovedal som to úplne jednoducho, ale ani tá práca naša nie je úplne jednoduchá. V zásade ide o to, že počúvame zákazníkov, skúmame ich potreby, použijeme veľmi veľa metód výskumu zákazníckých potrieb a tie potom prinášame na stôl organizáciám, aby sa vedeli lepšie rozhodovať. A aby dali teda tým zákazníkom to, že je, čo od nich používajú, je to jednoducho použiteľné, Áno. To je také intuitívne? A aj to potrebujú. To je druhá vec, hej, lebo, lebo mnoho firiem vlastne, rob, ten rozhodovací proces vo firmách je často taký, že manažer sa rozhodne, že toto je dobrý nápad, zalúbi sa to nejaké svoje myšlienky, predostrieju a potom na tom robí možno tá firma pol roka a nakoniec zistí, že nikoho to úplne až tak nezaujalo. Že ten produkt proste nie je úspešný, alebo tá služba, alebo ten nápad, hej. A to môžu byť úplné hlúposti, ale môžu stať obrovské peniaze, hej, že keď si vezmete 
a neviem, po, 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 posielate niekomu platbu o, z jednoho účtu na druhý a môžete tam použiť emoji, hej, tak toto niekoho mohlo napadnúť, že to je super nápad, ale viete, skutočnosť to nikto nepo, ne, nepotrebuje, len to znie ako dobrý nápad. A žiaľ, toto môže stať 10 tisíc eur, ale, ale nakoniec to nie je využite. My vieme vyskúmať dopredu, že či ten nápad má vlastne potenciál a, a overiť ho s používateľmi. Čiže áno, jedna vec je tá použiteľnosť, tá jednoduchosť, o ktorej si hovorila a druhá vec je potom to, že či to vôbec má zmysel. Ty si povedal, že počúvate tých zákazníkov, ale vy sa ich vlastne aj aktívne pýtate. Uh-huh. Tých, tých výskumných metód je ako viacero, ktoré my aplikujeme, vždy záleží od, od projektu. Uh, a že, že použijem taký, že, že široký, že, že, že jedna vec, ktorú robíme, je, že robíme kvalitatívne rozhovory. To znamená, že redizajnovali sme napríklad Martinus a keď sme redizajnovali Martinus, tak sme išli normálne do Martinusu, do Foxfordu, do tej kaviarne a teraz rozprávali sme sa tam s ľuďmi, ktorí reálne nakupujú v tom Martinuse, že teda ako vyzerá ten ich nákup, aké majú potreby. Tam sme sa dozvedeli napríklad také veci, že mnoho z tých nákupov sú vlastne darčeky a že vlastne my musíme rozmýšľať nie nad tým nákupom, že hľadám ja konkrétneho autora a možno konkrétnu knihu, ale ja sa chcem inšpirovať. Chcem vlastne vedieť, čo tej mojej babičke mám kúpiť. Hej, že, 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 že toto sú tie veci, ktoré my z toho zistíme, ale uh, v Orange sme dosť často robili len to, že sme vošli do pobočky a pozerali sme, čo ľudia robia. Um, alebo na elektrodome. Hej, že tamto je pre nás dosť dôležité vidieť, že vlastne ako tí ľudia prechádzajú cez ten, nákup, cez, cez ten nákupný dom čo ich zaujíme, ako vlastne vedú rozhovory. Aj často robíme to, že sedím, stojíme vedľa toho predajcu a počúvame, ako, ako on vedie ten rozhovor. A, a, a z toho sa vlastne inšpirujeme, že ako by možno mohol vyzerať aj ten m, digitálny svet. Ale niekedy aj ten offlineový. Čas, často robíme vlastne aj zásahy do, tých, do, do toho, ako tí predajcovia napríklad vedú rozhovory. Aj, že aj, aj, aj to je súčasť tej našej práce. Ešte robíme jednu takú vec a to je testovanie použiteľnosti. To je také relatívne dosť známe, že vlastne máme labák, kam si zavoláme používateľa, ukážeme mu nejakú web stránku alebo nejakú aplikáciu, povieme mu, že skús sa zaregistrovať na tejto web stránke. Teraz ten používateľ, my mu nedáme nič viac, len, len to nahrávame celé, celé vlastne celý ten proces a on sa snaží akobyže vyplniť teraz tie políčka. My keď vidíme, že on sa zasekne alebo má nejaký problém s nejakým políčkom, tak my hneď vieme, že OK, že musíme to zlepšiť, že musíme tam dať možno nejaké textové vysvetlivky alebo niečo podobné. Čiže práca s používateľmi je rôznorodá, niekedy je to len pozorovanie, niekedy sa to rozhovorí, niekedy je to takéto, takéto testovanie v laboratóriu. A mali sme dokonca aj také okuliare, ktoré priamo sledujú, že kam sa ľudia pozerajú, eye tracking sa to volá. A aby sme vedeli, že čo ich zaujíme vôbec. Čiže veľmi, veľmi rôznorodé nástroje, dotazníky sú tiež forma toho výskumu, ale potrebujem pochopiť vlastne, že, že čo sa deje v hlavách používateľov. Michal, ty si začínal ako web developer, spolu s ďalšími tromi kolegami ste robili web stránky a ako sa zmenilo to, čo si robil na to, čo robíš teraz ako generálny? Mm, hej, no my sme začínali vlastne na strednej škole, čiže už v nejakých 17 rokoch sme vlastne tak trochu vytvárali nejaké web stránky a, a predávali sme to známym, pretože sme si chceli nejak zarobiť na nové notebooky. A, a potom vlastne, keď sme mali 18, tak sme založili firmu a začali sme robiť web stránky. Čiže každý robil všetko. Ja som robil teda programovanie, ale zároveň aj niekedy nejakú grafiku a tak. Postupne sme začali nejako si organizovať tú prácu, pretože 
každý z nás zo štyroch zakladateľov vo firme vlastne celkom dobre vedel komunikovať s klientom a aj každý prinášal vlastne klientov do, do toho biznisu, ale ako sme mali prvých zamestnancov a rástli sme, tak sme si rozdelili tú prácu. Ja som potom prešiel do obchodného o, sveta, čiže hlavne som predával, oslovoval som firmy, robil som taký ten cold sales, že som písal e-maily, či sa nechcú stretnúť firmy s nejakou ponukou a tak a, a postupne sme ich teda akože ne, ne, nejako, nejako konvertovali. A, ale nikdy som z tej dizajnovej práce úplne neodišiel. Vždy som sa snažil byť aj blízko pri tom a vlastne dodnes aj sem tam som. Ešte aj dnes sa mi podarilo teraz nedávno pred pol rokom urobiť jeden dizajnový projekt, na ktorý som sa veľmi tešil, lebo to bolo pre slovenské médium a to je taká moja srdcová téma a chcel som veľmi akože robiť nejaké noviny. Takže to som si urobil celý ten dizajnový projekt. A, ale teda od tej práce obchodníka sme postupne zistili, že dobre, ale my potrebujeme aj vedieť, kam smerujeme a potrebujeme ťahať za ten jeden povraz. A bola to vlastne pre mňa najprv taká veľmi neprirodzená úloha. Ja si myslím, že vo firmách je to často taká vec, že vlastne nikto nechce úplne sa akože dať na vrch tej hierarchie. Nám je to veľmi akože neintuitívne vlastne vo firme, lebo my máme relatívne takú plitku štruktu a nechceme sa nejako nadraďovať a tak. Ale ten dôvod skôr bol práve ten informačný tok. Preto ja hovorím o svojej práci skôr ako človek, ktorý synchronizuje prácu ostatných. Viac ako niekto, kto rozhoduje a, a má nejaký akože autoritatívny prístup. Mojou úlohou naozaj nie je niekedy aj rozhodnúť, samozrejme, lebo niekedy sa dostaneme do bodu, kedy vlastne mám asi tú najväčšiu autoritu rozhodnúť a je to dôležité, aby sa tá firma nezasekla a posúvala sa vpred. Na, na, na druhej strane teda vieme, že, 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 že proste pre nás všetkých je extrémne dôležité, aby sme boli robili tie isté aktivity, ten istý druh aktivít, aby sme smerovali jedným smerom a tak som sa postupne dopracoval teda až do tej pozície, že, že teda riadím riaditeľov. <laughs> Ale teda ja ich úplne neriadím, ja naozaj seba vnímam skôr ako takú chrbtovú kosť firmy, kde sa snažím poskytovať služby tým, tým mojim kolegom, s, s ktorými pracujeme v najúšom týme. No, my sme postupne narástli a teraz nás fakt už veľa. Teraz vás no, je 70. 80 konkrétne, už teraz dokonca. A, a tým pádom tá firma si vyžadovala nejakú štruktúru, aby, aby vlastne aj, aj fungoval ten informačný tok efektívnejšie. Pretože tie informácie sa strácali, často nám ľudia vyčítali, že ale ja som o tomto nevedel a, a prečo ste mi to nepovedali. A ja som to napríklad nepo, nepo, nepovažoval som to za dôležité, aby sa to tomu človeku dostalo, ale on sa cítil vlastne nejako vytlačený z, z toho dialógu. No a, až vlastne, keď sme si zaviedli nejakú organizačnú štruktúru a nejaký konkrétny informačný tok a konkrétne kompetencie, tak to vyriešilo tieto problémy. A teraz z toho titulu, že keď sa k niekomu nedostane nejaká informácia, ale on ju nemusí vlastne dostať, tak on tomu aj rozumie, tak už nemáme vlastne takéto problémy. Čiže... Čiže toto bolo treba aj vymyslieť, nastaviť? Áno, áno, áno. No my, my máme celkom to šťastie, že uh, vlastne veľmi radi máme procesy a, a tým pádom vo firme máme veľmi silnú takúže procesnú stránku a aj rast ľudí alebo aj tá organizačná štruktúra, m, to, že každý jeden človek vo firme má vlastne popísanú svoju rolu, konkrétne aké sú jeho zodpovednosti, čo môže robiť. A, a, tak, z mojej, z mojej strany to nie je obmedzenie, ale je to práve ako nástroj slobody, aby každý z tých ľudí vlastne vedel, že OK, že túto všade ja môžem úplne slobodne rozhodovať, do toho mi nikto nemôže kafrať, pretože ja mám na to právo. 
v mnohých firmách, kde vlastne tieto veci nie sú popísané, tak si rozhodujú tak, že navzájom medzi tými rôznymi oddeleniami a skôr tam vznikajú konflikty a nikto, ľudia potom nechcú ani rozhodovať. Takže pre mňa to, že sme si vlastne akože napísali konkrétne tie role, to bola akože veľká časť mojej práce, ale nie len mojej, teda akože to sme robili samozrejme ako tým, uh, tak, tak uh, nám to umožnilo vlastne... No prinieslo to spokojnosť vlastne do, do tej práce, čiže... čiže... Vás to upratalo, hej, že... Presne tak, presne tak. Mne to príde, keď si povedal, že riadim riaditeľov, mne sa to páči, lebo mne to príde stále podľa toho, čo ty hovoríš, ako dartania na traja mušketieri. Že jeden musí byť ten, ktorý nejakú tú akciu vyvinie a niekto musí rozhodovať. Čiže je to zase potrebné. A ako potom vyzerá ten tvoj pracovný deň? Uh, no, môj pracovný deň vyzerá akože, tak celkom štandardne, by som povedal, že väčšinou teda pracujem od 9. do 5. To, ale často aj dlhšie. A druhá vec je, že teda od 9. do 5. pre mňa znamená od 9. mítingy až do 5. mítingy non-stop rozprávam. Čiže môj pracovný deň je o rozprávaní primárne. Pretože ako hovorím, je to synchronizované vysvetlenie. Často to nie je len týchto 5 ľudí, ale aj potom ďalší, s ktorými sa stretávam a ktorým opäť akobyže, sa snažím stanovovať nejakú víziu a nejaké, nejaké smerovanie, aby tí ľudia vedeli, že, že prečo vlastne sú v tej firme a aký má vlastne zmysel tá daná práca. Veľa vecí robím aj na obchode stále. Myslím si, že pre mňa je veľmi dôležité tým, že my sme vlastne akože klientská agentúra, my servisujeme týchto rôznych klientov, tak ja potrebujem rozumieť našim klientom, ale paradoxne s tými najväčšími sa ja vôbec nestretávam, pretože tam je tak obrovský, akoby, že, mm, tá, 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 tak obrovský systém riadenia vlastne tých veľkých firiem a tých veľkých spoluprác, že ja som tam zbytočný, lebo tam je investované dostatočne veľa energie od, od mojich kolegov. Čiže pripravujem aj niekedy nejaké obchodné aktivity, ale v každom prípade ten môj týždeň vyzerá tak, že, že, že v pondelok uh, plánujem. Um, plánujem minimálne 3 hodiny ráno vždy. My ako firma máme ráno stand-up uh, celofiremný, napriek tomu, že teda to stojí extrémne veľa peňazí, lebo je to hodina 80 ľudí, ktorí sa všetci stretneme, ale uh, ako som spomínal, my sa snažíme byť slobodnou firmou a jedno z takých vecí, ktoré robíme, je, že zdieľame sa napríklad finančné výsledky aktuálnej firmy, čiže všetci zamestnanci vedia, aké sú náklady. A aké sú príjmy, čo sú možno problémy, ktoré máme, ktorá firma nám nezaplatila a z toho aj plínúci možno nejaký bonus, ktorý vlastne môžeme získať. Ten náš bonusový systém vo firme je taký, že si delíme vlastne ako kebyže profit rovným dielom všetci, podľa platu sa to vypočítava, ale teda akože máme, máme rovnaký systém na to. A preto my chceme aj participáciu ľudí, aby oni rozumeli, že vlastne čo sa v tej firme deje a preto aj rozprávame o tom, čo sa v tej firme deje. Sme s tom veľmi otvorení. A každý jeden tým vlastne v ten pondelok ráno povie, že na čom robil minulý týždeň a na čom bude robiť tento týždeň. Čiže taký akobyže, trošku možno aj hrdosť, aj pochvala, možno aj niečo, čo sme sa naučili, aj nejaký problém, ktorý sme zažili. Takéto vzdielanie. A ja som jeden súčasť toho, ja vždy hovorím o tom, čo, ako pracujem na stratégii alebo na nejakých spoluprácach. A v pondelok je tiež ten deň, kedy ja sa stretávam vlastne s mojim týmom a my sme taký polotým, lebo teda akože každý si robí svoje, ale akože že, že ten, tú jednu hodinu sa spoločne bavíme o tom, že ako vyzerajú aktuálne metriky firmy. Čiže tam sa bavíme o, o dátach primárne, pretože máme akože nejaký set vecí, ktoré sledujeme a v rámci toho si, si, si povieme, že teda tu máme problém alebo tu máme problém a z toho vznikajú nejaké ďalšie úlohy na riešenie. Alebo niekto tam prinesie proste nejakú 
náhodnú tému, ktorú potrebuje medzi, medzi sebou prediskutovať. Rozprávam sa aj o tom, ako sa nám darí naplňať strategické ciele počas kvartálu, tak to je vlastne tam tá jedna hodina, kedy si to rozdielame. No a potom už začína vlastne môj kolotoč stretnutí so všetkými týmito riaditeľmi. Čiže v pondelok je prvá dvojhodinovka, v útorok do obeda druhá dvojhodinovka, v útorok po obede tretia dvojhodinovka a v stredu štvrtá a piatá. Čiže takto tak sa vlastne postretám so všetkými tými ľuďmi a dve hodiny sa rozprávame teda o, o, o nich a ich výzvach, ktorým, ktorým čelia. Medzi to sa mi samozrejme väčšine napchajú milión ďalších stretnutí, ktoré sú rôzneho charakteru, ale v zásade sú to väčšinou vnútorné stretnutia, často venujúce sa obchodu alebo proste nejakej tej stratégii alebo niečomu takémuto. No a štvrtok, ak sa mi podarí, tak mám aspoň chvíľu home office na to, aby som si dorobil aj teda moje témy strategické. Ak sa to podarí, tak to robím v rámci nejakého pol dňa, dňa, ale často tam mám aj stretávanie sa s komunitou, lebo to je tiež jedna z mojich zodpovedností, aby som sa vlastne stretával s týmito asociáciami, ktoré si vymenoval na začiatku. Sme aktívni od Slovensko Digital cez IT asociáciu. Ja sa snažím teraz zorganizovať a reorganizovať Slovensku User Experience asociáciu a tak ďalej. Tak ďalej. Akože toho, toho je relatívne veľa. Tí partnerstva, alebo teda aj sme v rôznych zahraničných asociáciách, odkiaľ ja vlastne sledujem tie dáta. Ako pre mňa, že nebyť spojený v týchto všetkých kruhoch, znamená, že by som bol menej citlivý na tie zmeny na trhu. Takže je to mojou úlohou byť tam, aj keď 80% toho je vlastne možno neúplne produktívna práca, ale potom 20% je úplne zlato, ktoré mi vlastne dá tú inšpiráciu, čo ďalej s firmou mám robiť. No a potom piatok. Piatok do obeda je pre mňa opäť čas na prácu, ale väčšinou na stretnutia, kde dorážame akože nejaké posledné stretnutia týždňa. A pri piatok po obede my máme vo firme nastavené celofirmné vzdelávanie. Čiže od druhej sa zase ako celá firma stretneme a od druhej vlastne do piatej máme, voláme to LB Academy, ale, ale je to vlastne formát, kedy sa buď tými stretnú a majú nejaké vnútorné debaty o tom, ako, ako fungujú, nejakú retrospektívu, alebo naopak tam máme akože vzdelávací program pre všetkých od task managementu, cez nejaké špecifické akože domenové práce, že, že ja neviem, ako sa robí ten výskum alebo niečo podobné, a tak, takže to je priestor proste na vzdelávanie. A tak skončí tento kolotoč a potom sa to zase točí. Potom zase ďalší týždeň. A úplne to isté, a dnes je štvrtok, ty si odbehol z konferencie, na ktorú sa potom vraciaš, keď donahrávame. Áno, áno, to je práve tá komunitná vec. No, žiaľ, nedarí sa mi tento týždeň robiť vôbec na mojich, na mojich cieľoch a musel som odbehnúť vlastne, dneska máme World Disability Day, čo je konferencia, ktorú práve organizuje Slovenská vyzerispecia asociácia, ktorú sme ako, ako LBčko založili, spolu založili, tak... A, no a je to vlastne konferencia pre m, všetkých ľudí z komunity, aby sme sa stretli a porozprávali, takže uh, dneska sa vlastne venujem tomu, ale po obede mám ešte stretnutie tej IT asociácie, kde by som sa tiež rád teda zúčastnil a tak, takže nejak to musím dneska namiešať, uh, aby dobre bolo. Máte to tak aj inak nastavené? Dosť si hovoril o tom, že čo, čo robíš rád, čo ti ide, určite ti ide komunikácia, že v tom si silný, je aj niečo, čo nemáš rád? Mm. No na svojej práci 
Nie, nie nutne. Akože naozaj mám rád všetky tie aspekty práce, pretože aj keď máme nejaký, ja neviem, HR problém, pre mňa akože sú veľmi dôležité ľudia vo firme. A asi je to taká moja nejaká achilová peta, alebo čo, že proste som stresor, vždy keď len počujem nejaký problém, alebo že niekto sa stiažuje, čo je úplne prirodzené, lebo proste tam je 80 dušičiek a každý má nejakú inú náladu v nejakom inom bode. Jasné, že každý sa niekedy bude stiažovať a... a a ešte plus máme tie nástroje na to, ako to zlepšiť a väčšinou to adresujeme, teda to stiažovanie, ale aj tak ma to vždy akože sa mi žalúdok scvrkne, keď počujem nejaký problém. Takýto s tým sa neviem úplne vnútorne vyrovnať, a, ale na druhej strane mám to v rukách a ten, tá, tá možnosť toho empowermentu po slovensky, ja neviem ako sa to povie, ale teda tej, tej, tej slobody a sily, že môže veci zmeniť. Je vlastne veľmi motivujúca. Čiže asi nie sú také veci, ktoré by mi v práci úplne nevyhovovali. Mám rád, keď som produktívny, mám rád, keď môžem pracovať, mám rád, rád sa rozprávam s ľuďmi. Čiže ako, naozaj mi to asi, asi sedí a dokonca aj tie úlohy, ktoré sú repetitívne, to je radosť proste. Raz za čas si urobiť repetitívnu úlohu, to je super proste. Že aspoň ja milujem upratovanie, pretože to je aspoň jediná tá vec, ktorú keď začnem robiť, tak za dve hodiny mám upratané a ja vidím, že ten byt je čistý a som tak šťastný, že proste, že vidím výsledok rovno, lebo v tejto práci to všetko na 7 rokov proste, kým sa niečo dopracuje. Ja Takže... potom sa otvoria dvere, vojdu deti. A... <laughs> Takže akože vôbec není problém, keby, že aj s tými repetitívnymi úlohami alebo nejakou klikačkou proste, mám z toho radosť. A áno, niekedy by som to vedel aj oddelegovať, ale niekedy mám z toho aj radosť. Takže ne, 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 neviem povedať úplne, že čo by som nemal rád. Príde mi, že máš to vyskladané tak, že robíš, čo ťa baví, čo ťa aj náplňa. Čo si ty študoval a ako to bolo? Štúdium alebo prax, čo ti dalo viac? Uh, nuž, ja som teda, um, mám dokončenú len strednú školu s maturitou, ale gymnázium zase na druhej strane. A to ste znediteľ. <laughs> ale potom som vlastne študoval na fakulte informatiky, tuto na STUčke v Bratislave, čiže tam som si dal uh, dva roky. Tam ma potom vyhodili z fyziky dvojky, lebo ja som bol na takom, že humanistickom, humanisticky orientovanom gymnáziu na Evangelickom líceu a teda akože tam sme z fyziky veľa nerobili a ja som tej fyzike fakt nerozumel. No, v každom prípade to už bolo teda v čase, keď sme mali firmu a ja som úprimne priorizoval firmu nad, nad, nad týmto, aj keď teda treba povedať, že sme nemali žiadnu víziu s tou firmou zásadnú, ale, ale bolo to pre mňa dôležité, aby som to dal klientovi a nevidel som niekedy úplne dôvod, že prečo toto robím do školy, keď to môžem dodať klientovi. Takže toto som sa tak spýtoval. To sme išli na dištančné štúdium s kamarátom do, na ČVUT do Prahy a, a tam som si vlastne odštudoval skoro už bakalár, ale tam ma tiež vyhodili, tam ma vyhodili zase z programovania grafiky, lebo tam to je fakt ťažké, akože, teda ono to možno nie je ťažké pre každého, pre mňa, akože ja som tým vektorom, ktoré tam lietali v tom vesmíre úplne nerozumel, čiže zase akože tam limity nejaké moje matematického znalosti. Takže tam som tiež skončil. Musím povedať, že tie školy boli výborné a podľa mňa ma veľa naučili. Uh, že to sú dobré školy, ako ja neviem, že podľa mňa všetky tie predmety, čo tam boli, od, ako ne, nemyslím si, že tam bolo niečo, čo by vyložením tam bola, na, na fitke bola matematická logika. To je úžasná vec, že to človek použije každý deň vo svojom živote, proste vedieť sa akože správne vyjadriť. Aj, aj potom akoby, že ten low level programovanie, no tak dneska aspoň viem, ako fungujú tie počítače, že však to je super, keď sa rozprávam s nejakými tečkami. Čiže pre mňa je to super, že, že som teda si to vyskúšal, 
No, rodine som nedoniesol diplom domov, ale nakoniec sa to teda vyvinulo nejako inak a ne, nemám z toho dneska nejaké výčitky. Prax ma samozrejme naučila najviac, lebo tým, že vlastne dneska už je to 17 rokov, čo nejakým spôsobom podnikám, a tak proste každá interakcia s tým zákazníkom a vlastne tie poučenia a tak, tak ma naučili niečo, ale stále sa mám čo učiť. Mm-hmm. Čiže učíš sa aj ďalej stále? No to určite áno. To, a hlavne ako pre mňa, pre mňa dôležitý rast firmy nie je kvôli peniazom, profite alebo niečo, ale, ale kvôli tomu, že vlastne kto nerastie, podľa mňa trochu umiera. A práve toto riešime. My už nechceme úplne akože rásť do veľkosti firmy, lebo nás je dosť, ale je pre mňa dôležité, aby sme mali nové výzvy a vlastne tie nové výzvy znamenajú nové výzvy aj pre mňa osobne a preto ma to baví vlastne celé. Čiže, čiže uh, áno, učím sa každý deň a dneska určite čelím veciam, ktoré neviem vyriešiť vôbec a vôbec neviem ako k tomu pristúpiť a je to pre mňa akože na jednej strane nepríjemné, na druhej strane vzrušujúce, lebo sa môžem niečo nové naučiť, takže je to také asi normálne. Michal, ako generálny riaditeľ Lighting Beetle je niečo, čo ty musíš ovládať, nejaké programy, túly, čo musíš vedieť pre svoju prácu? Ja som si zvyknúť na to generálny riaditeľ, ja som... Tak si? Ja som, áno, áno, to naozaj... Nie, nie, Máš to na menovke niekde? Nie, nemám to naozaj na nič, na menovke. Ako, ja mám len ten anglický názov Managing Director a neviem vôbec, jak sa to akože má preložiť do Slovenčiny, lebo neviem. Dobre, v každom prípade nástroj. Uh, pre, pre mňa, ja som už spomenul, že pre mňa je akože veľmi dôležitý ten, 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 tá organizácia tej práce, čiže pre mňa akože task management a byť v tomto veľmi efektívny, akože veľmi dôležité, čiže ja akože, čo sa týka nástrojov, tak ja, ja vlastne mám aj akože veľmi slabý notebook, lebo mne stačí mail, kalendár a, a nejaký zapisovač a vlastne task management, to je základ. Je pravda, že Vlastne čím viac tá firma rástla a čím viac sme sa ponárali do dát, tak sme vlastne museli začať pracovať s Excelom. Ale zase nepoviem nič špeciálne. Ale... Vieš robiť s Excelom, super. <laughs> ale teda akože doprogramovať si veci do Excelu alebo teda robiť si, ale to zase pre mňa ako pre programátora, tak urobiť tam nejakú akože veľmi jednoduchú Um, query, po slovensky neviem, ako to povedať, že nejaké zadanie proste do databázy, aby som si niečo vytiahol, hej, takže že to nie je úplne, nie, nie je úplne zložité, hej, ale teda že tom, tomuto sme sa začali viac venovať v poslednom čase, lebo potrebujeme vedieť konkrétne dáta a opäť, keby som to zadával nejakej inej firme, alebo už aj kolegovi, tak často to trvá extrémne dlho a ja takto viem zistiť, že či tá metrika, ktorú ja si vyťahujem z nejakého, z nejakého veľkého toho dátového setu, takže či je pre mňa použiteľné alebo nie, lebo vlastne ono je dosť veľký problém toho, že ľudia sa pozerajú na strašne veľa čísel a potom vlastne nevedia, čo s nimi majú robiť. Čiže pre mňa je fajn, keď ja mne rozpráva tá metrika nejaký príbeh a keď dokážem s ňou takto pracovať, najjednoduchšie je to pre mňa, keď si viem vyťahnuť tú, tú, tú metriku priamo. Čiže z Excelom som sa zase naučil robiť, ale skôr mám pocit, že prestávam robiť s vecami, moji kolegovia všetci robia s figmou, čo je nástroj na, na tvorenie akože grafiky a prototypov a, a tak. A to vlastne ja už vôbec neovládam a aj ma to mrzí, ale zase viem robiť dobré slajdy, takže v pohode. To je zase moja robota. A tak, takže, takže k nástrojom asi toľko. Aké vlastnosti, také ti povahové hlavne a špeciálne schopnosti potrebuješ mať ty pre svoju prácu? Uh, vlastnosti, no 
O, nie, neviem, že ja vlastne akoby, že, že, že sú rôzne akoby, že spôsoby riadenia, sú rôzne akože lídry a každý má nejaké iné vlastnosti a podľa mňa sa tá robota dá robiť akože s rôznymi osobnostnými črtami. Čo tebe pomáha? A pre mňa osobne tým, že máme tú firmu takto nastavenú, je to hlavne teda komunikácia. Ja často musím vedieť vlastne povedať ten svoj názor zrozumiteľne a úprimne nedarí sa mi to často, ale akože to je jedna z vecí, ktorú sa snažím, akože to je jedna z mojich hlavných nástrojov proste rozprávať často aj cez príbehy. Čiže stavať nejaké narratívy okolo, okolo vlastne toho, čo sa snažím povedať, lebo my sa už bavíme často na takej akoby, že meta úrovni, že uh, mojou hlavou je konkretizovať tie veci a, a hľadať tam nejaký, akože, že nejaký takýto, nejaký takýto že príbeh, niečo, čo je uchopiteľné. A to je nie úplne, úplne, úplne asi, asi jednoduché. Analytické myslenie je že veľmi dobré, podľa mňa dôležité. Veľmi dôležitý je asi nejaký problém solving. Uh, problémy máme že na stole každý deň a vlastne vedieť sa k tým, to je asi aj spojené, ale analytické myslenie a problém sa to isté, alebo skoro to isté. Čiže, čiže to, sú, to sú akože dve ďalšie veci. Aktívne počúvanie je asi vec, ktorú ja si myslím, že tá je že veľmi, dô, veľmi dôležité. To ja aplikujem teda každý deň tým, že počúvam tých mojich kolegov a snažím sa potom reflektovať na nich. Vedie taká, že ja nemôžem na tých mítingoch nikdy oddychovať, aj keď sa mi sa samozrejme stane, že si otvorím Facebookčík, ale akože snažím sa naozaj počúvať celý ten míting a reflektovať na to, čo mi ten druhý človek uh, hovorí. No ja osobne som mal teda problém s tým, že som nie úplne uh, rád rozhodoval a vlastne aj sme začali dneska s tým, že ja hovorím, že, 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 že keď som opísal svoju prácu, že niekedy je moja úloha je rozhodnúť, to je nové ponaučenie. A, čiže preto som s tým teraz sa začal, lebo to zostalo na vrchu môjho mozgu. Ale teda, že, 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 že niekedy je naozaj dôležité rozseknúť tému a pohnúť sa ďalej. Hej? Lebo, lebo vlastne často si v tej organizácii akoby, že zamieňame takú tú demokraciu a takéto, že poďme sa o všetkom baviť. A zač- akože v nejakom bode je to neefektívne. Čiže pre mňa toto pochopenie, že vlastne z môjho titulu, alebo teda z, z titulu mojej pozície je dôležité niekedy povedať aj, že bude to A alebo B, tak to o, mi trvalo roky, kým sa na to povedal. My sme svojho času implementovali akože takú extrémne rovnú štruktúru, kde vlastne jej úlohou bolo, aby nikto nemusel o ničom rozhodovať a to vlastne tú firmu úplne skoro až tak položilo. Výborné, to sa potom o ničom nerozhodne. <laughs> čiže čiže aj, aj toto sme si zažili. Čiže, čiže to by som si sám sebe poradil. Keď niekto sa chcel vypracovať že, že na takúto pozíciu, ja som teda akože úprimne tú ambíciu asi nikdy nemal, takže neviem, aké sú tie, tie kroky. Ono samozrejme keď niekto chce ísť naozaj na ten C-level, tak uh, veľmi dobré sú tie konzultačné firmy rôzne, že tie si zažiť a to je vlastne akoby, že rýchly katapult do, do veľkých firiem a na manažerské pozície. Hej. Čiže keď niekto potom ide robiť do BCG alebo McKinsey, tak to, to je akože že dobrý základ, dobrá škola samozrejme, Oxford a tak toto to znie akože že fajn. Ale keď sa bavíme o takých malých firmách, ako, ako, ako mám ja, tak je pre mňa akoby že oveľa dôležitejšie, aby ten človek rozumel tej firme úplne, úplne k každému jednému detailu, aby vlastne bol nasiaknutý tou firmou, aby, aby poznal tých ľudí, pretože 
to si myslím, že tvorí dosť veľkú udržateľnosť, čiže, čiže aj, aj tej kultúry. Hej? Že, že, že pre mňa je že veľmi dôležité, aby firma, ale aj u nás vo firme, ja si myslím, že našim najväčším asetom alebo našou najväčšou silnou, naj, najsilnejšou stránkou je práve akože firmná kultúra. A, a na to, aby generálny riaditeľ alebo teda niekto, kto vstupuje na takúto pozíciu, nepokazil, ale udržal, tak je dobré, keď ju má dobre, dobre naštudovanú vopred, keď rozumie tomu, že ako tie veci v tej firme fungujú, aký kontext sa tam vlastne používa. Čiže, a podľa mňa tie, na tie veci treba akoby, že aj dospieť, že proste fakt mať veľa odžitého. A, o, mne sa veľmi páči firmy, ja neviem, robil som napríklad, robili sme s dôverou a tam generálny riaditeľ je tiež človek, ktorý proste začal na pobočke. V Tatrabanke je to tiež takým akože im obľúbeným zvykom, že vlastne tí ľudia začínajú na pobočke a vypracujú taký ten americký systém. Vypracujú sa vlastne až na tú pozíciu toho generálneho riaditeľa. A myslím, že to prospieva tým firmám úprimne. Že myslím, že je to fajn, ako keď tam dojde len niekto taký nahajrovaný, aj keď nehovorím, že to je vždy zlé riešenie. Michal, ty si aj vo viacerých organizáciách, ktoré pomáhajú zlepšiť tú užívateľskú skúsenosť. Čo presne chcete zlepšiť a ako sa podľa teba bude vyvíjať to user experience a customer experience na Slovensku? No, ja si myslím, že táto téma za osadné obdobie začalo veľmi výrazne rezonovať, pretože firmy si uvedomili, že vlastne ten ich rast je limitovaný, alebo teda tak, ako začali vlastne hlavne americké firmy veľké nastavovať nejaký štandard toho, ako sa chováme k zákazníkovi a aké príjemné sú tie Google služby voči zákazníkovi, tak zákazník si zvýšil oveľa viac svoje očakávanie voči, voči firmám aj tu na Slovensku. A teraz uh, už tá Tatrabanka musí mať tiež dobrú, keď už som teraz spomenul, tak tiež musí mať dobrú aplikáciu a teda, že aj sa im to podarilo a celkom sa tam dostali poviem, za, nie, za nejaké roky. Ale to platí úplne všade, hej, že človek si dneska vyberá podľa toho, ako sa tá organizácia k nemu správa. No a na toto je vlastne celá táto dizajnová disciplína veľmi vhodná. A my zaznamenávame, že teda ten rast uh, zamestnancov v tomto odvetví je, že... že akože taký, že, že veľmi, veľmi výrazný, že, že, že sa objavujú vo firmách, kde bolo 0 ľudí, tak zrazu je tam 30 ľudí, ktorí proste sa venujú tejto disciplíne. No a z môjho pohľadu je dôležité, aby sme pod, takúto komunitu spojili a aby sme sa spolu rozprávali. A to napríklad práve v tej Slovenskej user experience asociácii v SUKSE sa snažíme vybudovať komunitu, aby sme aspoň vedeli o sebe navzájom, aby sme sa vedeli si zdieľať možno nejaké nové, nové zručnosti, znalosti, poukázať na to, že je nejaké zaujímavé podujatie. Čiže toto je pre mňa dôležité. Mojou druhou takou vecou a srdcovou témou je práve tá téma toho e-governmentu. My sme ako firma vlastne prispeli k tomu, aby tie elektronické služby štátu trošku lepšie vyzerali. Napríklad tá web stránka Corona.sk, tak tá je v takom lepšom dizajne a tento lepší dizajn sa teda musí teraz používať všade, už je to v zákone. Ďakujeme. A, takže tak pre mňa je to akoby, že veľmi, veľmi veľké zadozučenie. Dokonca akoby, že štátne inštitúcie dneska už sa začínajú pýtať občanov, že ako by tie služby mali vyzerať. To je tiež súčasťou nejakej našej akože, že práce, ktorú sme, ktorú sme urobili. A, takže a, aj preto je akoby, že tá, táto účasť alebo týchto, týchto asociácií tak strašne dôležitá. Ja si myslím, že tam to vieme posunúť výrazne. Ale v súkse máme 
že rôzne témy, niektorí sa venujú vzdelávaniu, niektorí sa, sa venujú teda takýmto akože odborným témam, čo sa týka voči, voči e-governmentu. Um, organizujeme tie eventy, spájame ľudí. Čiže veľ, veľmi rôzne, ale snažíme sa hlavne vytvoriť to podhubie na, na komunikáciu. Ďakujem, že si nám povedal, o čom to je vlastne, o čom je práca toho generálneho riaditeľa v tom tvojom odvetví. Je to akčné, musím povedať, ale si na to ten správny typ. Ďakujem veľmi pekne za to. Tak to je fajn odporúčanie. Odkážem aj kolegom. Dnes sme sa rozprávali s Michalom Blažejom, CEO a Managing Director Customer Experience štúdia Lighting Beetle. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo to, bolo to veľmi príjemné.